0: El Ministerio Cristo viene. Tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa Campañas a través de las Naciones Con el evangelista internacional Gille Ávila sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos.
1: La Biblia, libro del profeta Daniel, capítulo 5, verso 1 en adelante, que después de la muerte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que el imperio terrible que dominó toda la tierra de aquella época, su hijo Belsasar vino a ser rey de Babilonia después de él. Y dice que dio un tremendo banquete. este carnal no pisan a quien comen. Alá, Dios, ya le ama Invitó a mil príncipes, que clase de banquete, ¿eh? pero invitó también todas sus mujeres y sus concubinas. Mire qué fiestecita. Y comenzó a beber vino delante de ellos. Era una fiesta de borrachera, pero era una fiesta religiosa también. Porque mientras bebían, adoraban sus ídolos de plata, de oro. Oiga bien, de bronce, de hierro, de madera. Lo hacen de todos los materiales y de todos los tamaños, de todos los gustos y todos los colores. Alá, lo que Dios le ama. De todos los precios también. Sea bendito el Señor Jesucristo. De Quiere decir que era una fiesta religiosa pagana. Y de pronto cuando el vino cobró fuerza en él, entonces dio una orden y dijo, vayan y tráiganme acá todos los vasos de oro y de plata que mi padre Nabucodonosor trajo del templo en Jerusalén. Ahí sí es verdad que se, se metió en Dios grande. Eran vasos sagrados dedicados a Dios en el templo de Jerusalén. Ah Samalaya Cuando las cosas son de Dios y son sagradas, cuídese cómo habla y cómo se mueve y cómo actúa. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero no se le puede insultar y quedarse más tranquilo y mandó a buscar esos vasos sagrados... que habían estado en la casa de Dios... en el templo de Dios en Jerusalén... para beber vino en ellos... él y sus concubinas... y sus mujeres... y todos los príncipes... mil príncipes... y fueron y trajeron los vasos sagrados de... que Nabucodonosor había traído... lo había puesto en el templo de sus ídolos... lo trajeron... y comenzaron a beber en esos vasos sagrados... y según bebían vino en los vasos traídos de la casa de Dios, alababan sus ídolos, y ahí estaban adorando los ídolos de plata y de oro, y clamando a ellos, y adorándolos a ellos, y honrándolos a ellos, y bebiendo. ¿Qué religióncita es esa hermosa? Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendita el nombre de Dios. Pero oiga esto con cuidado. En el Antiguo Testamento del Peronomio capítulo 2, 27, verso 15. La Biblia dice que maldito el hombre que hace imagen de fundición, a abominación a Jehová. Es decir, que el que hace imagen, hace estatua, las adora, las venera, está bajo la maldición de Dios. En estos días en Puerto Rico han proclamado que hay una imagen por allá que se yo donde, que, que echa lágrimas por los ojos. Y con una cosa de, de, de madera va a echar lágrimas. pero bueno, el diablo hace cualquier cosa. Son los milagros que el diablo le gusta hacer. Poner lagrimitas ahí que la gente se conmueva. ¡No se conmueva! ¡Reprende ese demonio! E Eso es idolatría. Y los idolatrías también están haciendo los cielos. O sea, que el diablo quiere que la gente vaya y se poste delante de la estatua, y agaje las lagrimitas y se las pasen, y se le pulga los ojos a ¿eh? Mi alma te alaba, Jesús. Eso es idolatría, eso es paganismo. Increíble que en un pueblo como el nuestro, que todo el mundo estudia, y todo el mundo tiene cultura, y todo el mundo tiene preparación, y la mayor parte de la gente está en escuela superior y en universidad, caiga en una trampa tan, tan torpe como esa. No, hermano, hay un Cristo que dijo: Clama a mí, yo te responderé. Hay un Cristo que dijo: Él quiere un nombre que sobre todo nombre, a ese adora, a ese venera, a ese honra. Delante de Él se te doblaría toda la rodilla. pero no delante de una estatua muerta, paralítica, solo el mula. Si sí, la tría estaría bien para los aborígenes por allá, por cierta selva pero que en un país como este. Pero no se extrañe. Si sí, cuando yo me había convertido, que era profesor de química y biología en la Escuela Superior del Camuy, tenía mis hijos en casa y los besaba. Jamás perdido el diablo, que horrible, Dios le cuando me convertí, los dejé al cesto de la basura. Porque entendí que no era eso. Era un Cristo vivo que murió por mí en la cruz. Que derramó sangre, que limpió mi pecado. Pero que al tercer día se levantó entre los muertos. Se levantó entre los muertos. Resucitó. Y le gritó a la humanidad por cuanto yo vivo. Vosotros también viviréis. La vida está en justo. La vida está en justo. La vida no está en la estatua. En la estatua hay muerte, maldición para ustedes pero en Cristo hay vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y mientras Belzazar, bebía vino, con aquella multitud de mujeres depravadas, y con sus mil príncipes borrachones, los ríos se si puede adoraban a sus ídolos en ese tiempo, una fiesta religiosa, como las hay en Puerto Rico en la plaza todavía, que mientras adoran ídolos, y recuerdan ídolos, Recuerda la gente que se murió, juegan y beben, pero es, es, es en el nombre de la religión, es el mismo diablo de todas las épocas, según Jesucristo no ha cambiado, el diablo tampoco ha cambiado, alabro si puede, entonces hay que cuidarse, y la vida dice, no le des lugar al diablo, no le den una oportunidad que te la promete, agárrese de Cristo Jesús, eche hermano mano a Cristo Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, todo en Cristo Jesús, Nadie más puede hacer nada. El uso de todo ya. En muerte expiatoria. Para el que viene a él, no lo que afuera. Está esperando que usted venga a Esta es la noche, aproveche. O se vaya y hay nadie de aquí sin Cristo por nada. Estamos en días postreros. Estamos en días finales. Estamos en días bien malos. Lo que usted ve en Puerto Rico en esta época. Mire, cuando yo empecé a trabajar, ya a trabajar como profesor, eso no se veía ni en sueño las cosas que se ven hoy en día en este país. El país se ha hundido en podredumbre de maldad y de depravación y de corrupción y de delincuencia a una profundidad que demanda juicio gigante de Dios. Y si el pueblo de Dios en este país no se une y comenzamos a clamar a Dios y a reclamarle a Dios, aquí estamos tus hijos todavía. Aquí estamos. Tú prometiste que tú no tratarías al justo con al impío. Y empezamos a reclamarle a Dios, por amor a nosotros, perdona este país en lo que nos vamos nosotros para arriba. Es la única esperanza que le queda a este país. Tenemos que hacer ahora mismo por esa sequía, días Río León. porque la única esperanza de este país, la única luz encendida en este país, es la iglesia de Jesucristo. Este Lo demás está todo en tiniebla que agarrarse y unirnos y comenzar a clamar y a gemir. Y todas las iglesias meterse en oración y ayuno, no para acabar solamente con la sequía a impedir los terremotos, impedir las tormentas, impedir los fuegos, impedir las inundaciones, a impedir las plagas que van a abrirse nuestra este país y la iglesia no comienza a orar y ayunar y a gemir y nos jurimos y comenzamos a amarnos, alabados a Dios. Esta es época de Cicilla. ya Dios nos dio un toquecito con aquel temporal que partió un pedazo del país en dos pedazos. Y Nos tocó nada más un ladito si nos llega a o sea por el medio nos hace leña todo el país. Yo lo le impidió, le impidió por el grito de muchos aquí que que clamamos el mismo día y noche gracias a Dios que no somos tres ni cuatro ahora viene con esta con esta tragible sequía que esto no se veía desde cuando en este país pero si el pueblo de Dios comienza a orar y ayunar y todas las iglesias hacen lo que dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia Joel capítulo 2 verso 15 dice toca trompeta en Sion, proclama ayuno congrega al pueblo y lloren, lloren los ministros y los creyentes del Señor delante de Jehová para que tenga misericordia de su pueblo. Alabados a Dios. Que Dios por misericordia a su pueblo impida los juicios hasta que suene la trompeta y los vayamos. Y después que los no vayamos, a Dios que reparta suerte. Sonríe, se le alejamos. Hay que se quede hacia abajo. Va vale, a vale, el nacido que ya se quedó. Pero la iglesia del Señor tiene que clamar y meterse ahora, como dice la Biblia, para impedir los juicios por nosotros que estamos aquí abajo. Dios lo hace, porque cuando Abraham le reclamó en Sodoma, le reclamó y si hay dios justo, vas a destruir la ciudad. Dijo si hay dios justo por amor a ellos, perdona el si todo el territorio. Yo les reclamo todos los días en oración a las 6 de la mañana. Si hay 10 justos en Puerto Rico, a mucho más de 10. perdona este país, y perdona la idolatría de este país, y perdona la hechicería y las brujerías de este país, y el clamor de muertos, y la delincuencia trágica de este país, y la prostitución trágica de este país, perdona todo eso por amor a nosotros. Y aguanta esto en victoria, que es el juicio de ninguna clase, hasta que nosotros nos vayamos contigo. No te levanta la mano y ahora a Dios la iglesia es la única esperanza hermano y hay que hacerlo por nosotros mismos también porque una sequía como esa muchos hermanos están sufriendo y la Biblia dice que él no puede tratar al justo como al impío. alabro si puede hay que reclamarle a Dios el Dios a nosotros nos ama y por nosotros hace cualquier cosa pero hay que pedir y hay que orar, y hay que ayunar y hay que calentarse que este espíritu caliente alabro que que vive ¡Benditos a Dios! Dice la Biblia que, mientras bebía eh, en los vasos sagrados de la casa de Dios en Jerusalén, y adoraba a sus ídolos, de pronto apareció los dedos de una mano de hombre. Y comenzaron a escribir en la pared de cal del palacio. Y aparecieron aquellas palabras escritas y cuando del vio aquella mano escribiendo, vio aquellas palabras que él no pudo leer ni entender, dice que se puso pálido, se le fue la borrachera, alabro, que Dios le ama, dice se le turbó la mente, y las rodillas le batían una contra la otra, alado Dios está hecho un valiente, bebiendo los vasos, retando a Dios, esos vasos de oro que trajeron de plata allá del templo de Jehová ya paga a para beber vino en ellos cuídese los que están aquí cuídese los que están aquí de jamás ofender a Dios con las cosas sagradas bendito sea el Señor Jesucristo y cuídese con tocar lo que son ungidos en Jesucristo aquí abajo porque el juicio de Dios le cae encima tarde o temprano y ahí estaba el juicio ya encima de ensasar y cuando él temblando, no pudo leer la palabra, se sacó un grito y llamó a los sabios del palacio. Escuchen cuáles eran los sabios. Los adivinos, los magos, los caldeos y los astrólogos, ¿sí eran los sabios. Una partida de ellos del diablo eran los sabios del palacio. Ara, Dios les ama. Increíble. Corríe, Dios les dio ama y le dijo, el de ustedes que me lea esa palabra, y me dé la interpretación, Le voy, lo voy a vestir de púrpura. Y, y ese asunto de vestir de púrpura era algo típico de la gente en grandeza, los reyes, los príncipes, de púrpura. Le voy a poner un, un collar de oro en el cuello, y lo voy a hacer el tercero más grande del templo. Mire, cuando oyeron eso, aquellos satanáses venían que volaban corriendo todito y llegaron al lugar a, a leer <risas> ninguno pudo leer las palabras menos interpretarlas. si no la podía leer que ahora no poder interpretar pero piensen ustedes en esto que es muy 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 interesante era gente llena del espíritu del diablo y el diablo lo más que le gusta es lucirse hubiera dado cualquier cosa al diablo por poner su gente a leer las palabras e interpretarse la rey pero no pudo Quiere decir que cuando Luzbel estaba ahí como querubín guardador del trono al lado del Señor, que Dios lo hizo, la, la, la criatura más bella y más sabia que jamás había creado, hubo el lenguaje que Dios se lo reservó para él y no se lo reveló a Luzbel. Sonríe si puede. Y ahora escribió unas palabritas allí en la pared y el diablito no podía ni leerla. lo que le ama, Se le nublaron los ojos a Satanás se le pusieron los ojos como dos medios pesos y después se le pusieron, se o no podía ¿y qué pasa? no entiendo eso tanto que Dios me dio a mí y no me dio eso pero eh, más lindo que eso es esto así son las lenguas que tenemos los aleluyas, sonríe se las ¡ay, samaya, soja! que la vida dice que el cable en lengua ora en el espíritu y nadie le entiende, nadie incluye al diablo son lenguajes que Dios se reservó para la novia de su hijo del último tiempo, Alaya y Sama, que no lo sabe el diablo ni les entiende nadie, nada más que Él, Él, Él. Benditos a Dios. Ni usted mismo lo va a entender, a menos que le preste la interpretación. Pero ese, pero ese lenguaje es el que hace que nosotros metamos una oración que va para arriba y no hay diablo que entienda los planes que está Dios elaborando atrás de nosotros con la intercesión en lengua por pues eso que, pues que era pastor Pablo hablaba más lengua que todos los corintios y dice deseo que todos hablen en lengua porque es una oración poderosa en un lenguaje que el diablo no entiende en Pentecostés le dio lengua a los hermanos que aquella gente entendieron porque era para que se convirtiera aquella gente con aquel milagro pero nosotros ahora no es para eso, nosotros ahora es para orando en el
2: Espíritu,
1: para que oración poderosa que el diablo no entiende y llega allá arriba y cuando vienen esos planes de Dios que se mueven por esa oración, el diablo la agarran de sorpresa, los no saben lo que venía. Otros, alelu aleluya de eso, lleno del Espíritu y perseguiendo el lengua, y el lengua, y el lengua, y el lengua, los demonios están con esas orejotas abiertas, ¿qué plan le harán estos, estos aleluyas contra nosotros? ¿Qué plan será el que tienen contra nosotros? No entienden nada, a nada lo que le llama ¡Ay, poder Jesús! ¡Cama, soja! ¿Eso le pasó a los diablitos aquellos que tenían tenía Belsazar en el palacio? Que cuando llegaron a ver el lenguaje que había escrito la mano la mano de Jehová, no entendieron nada. Y entonces, dice que entonces sí fue verdad que se puso bien pálido el rey. Y la mente se le turbó más todavía. Y estaba desesperado. Y cuando la reina oyó del desespero de su rey, seguido y seguido se vino seguido a socorrer a su rey. Y llegó al salón del banquete. Y cuando entró le gritó a Belsasar. Oh rey, vive para siempre. Dice si disparatera, mi alma te alaba, Jesús. D -d -d -dice la, mira, mira la gente ignorante de las cosas de Dios. Lo que le dice al rey, rey, vive para siempre. Ningún impío vivirá para siempre jamás. Ningún idólatra como Belsazar tampoco. Ningún borrachón como Belsazar tampoco. Alá, si los Oh rey, vive para siempre cuando la paga del pecado es muerte y tú el que está aquí óigalo la paga del pecado es muerte muerte espiritual que la persona se muere en pecado y se perdió para siempre no tendrán vida nunca ahora mismo me estamos predicando aquí y algunos me están oyendo en la casa en puerto rico y en empieza a en otros lugares y los que estamos aquí porque el que está en pecado usted está muerto espiritualmente o no sea es conmigo tú vas a ver la se salve para que en esta noche usted vive muerto y salga de una. esa es la maravilla del Evangelio que da vida a los muertos que pa pasa de muerte a vida todo el que viene a Cristo Jesús el Hijo de Dios, lo resucita así como Él resucitó y se levantó entre los muertos al tercer día así también resucita a todos los que creen en Él y se los demuestra aceptándolo públicamente a Él delante de la gente Gloria a Dios! Sonríe Señor, Dios le ama. Todo el que está en pecado está existiendo. Eso no, es ningún, eso no es ninguna cosa del otro mundo, existiendo tanto las vacas y las gallinas, lado que Dios le ama, y los cabritos. El problema no es existir, el problema es vivir. Pero vida solamente tienen los que tienen a Cristo, porque en Cristo está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabado sea Dios! sonríense si ya le ama entonces cuando aceptamos a Cristo del corazón pasamos de muerte a vida y eso no es muerte cualquiera y no está hablando de muerte de esto de afuera esto como quiera es mortal esto de afuera cualquiera de que está aquí ahora que está lleno del Espíritu Santo firme en el Señor que pronto se muere físicamente pues esto tiene que morir pero Él Él sale más vivo el cuerpo de lo que, está, que, 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 que nadie al lado de Dios le ama Jesucristo dijo, todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Hay gente que no puede entender eso, pero entiéndalo, que hay que estar a la victoria y la bendición. Todo creyente y viviente, porque no basta con creer, hasta el diablo cree. Hay que vivir en Cristo, hay que vivir para Cristo, hay que vivir enamorado de Cristo, hay que vivir abrazado con Cristo, hay que ser un fanático de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Ah, pero se vive. Cuando estamos viviendo firme en Cristo, cayendo de corazón en ese Cristo, dice el Señor, no morirás jamás. ¿Cómo explica eso si pastor usted ha visto que se murieron? Se equivocó, no se murieron, nada dejó de existir este cuerpo mortal y él salió del cuerpo porque en la muerte hay separación del espíritu de este cuerpo corruptible y temporero. Y el que estaba adentro, usted que está ahí adentro, salió, más vivo que nunca, con una vista super 20-20, al lado de que se le ama, Y se va a reír a carcajada cuando mire frente a usted ángeles blancos resplandecientes. Que se van a sonreír contigo y te van a decir, muchachito, que listo tú fu fuiste, vámonos para arriba que te están esperando en el cielo, al lado de lo que se le ama. Hay fiesta allá porque tú vas para allá. ¡Ay, ¡Oh, Samaya! ¡Sámalo! ¡Poderoso Dios! Amigo, a usted está aquí en esta noche. usted lo trajo el Espíritu Santo a salvarlo. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Dios quiere que usted sea de él. Dios quiere que usted sea propiedad privada de Jesucristo. Y esta es la noche, amigo. Usted viene a Cristo en esta noche y pasará de la muerte a la vida. ¡Gloria, ¡No, a Dios. Aprovechense. Eso, eso solamente lo tiene Jesucristo eso no lo tiene nadie más no lo tiene nadie más ni lo tiene Pedro, ni lo tiene Juan ni lo tiene Santiago, ni lo tiene María ellos fueron siervos de Dios que amaron a Cristo más que a sus propias vidas y fueron fieles al Señor y están bien vivos en el paraíso de Tierra blanco esperando la primera resurrección eso no les tiene la estatua esa que llora, tampoco sea, no saben ni lo que pasa alrededor de ella porque son muertos. Al lado, yo le amo. Nada de eso. El pueblo de Puerto Rico tiene que despertar. Puerto Rico, abre tus ojos a la realidad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Abre tus ojos, que Cristo es el único que tiene vida para ti. bendito a Dios. En este país... Sabemos ahora mismo 14 canales de televisión cristiana. Y con 17-18 emisiones de radio cristiana. Que el Evangelio se predica día y noche, ahí, ahí, sin tregua. ¿Qué, qué excusa tendrá este país delante de Dios? Que hay miles y miles y miles de iglesias que predican el Evangelio completo. Y las que no predican el Evangelio completo, predíquenlo completo o si Se ríe no se noje conmigo que Dios la verdad no se puede esconder o predique el Evangelio completo o no predique nada, tráguese la lengua en una época tan mala como esta, en una época de tanta enfermedad, en una época de sida que no hay, no hay ciencia médica que lo sane ni antibiótico que nos hace hay que predicar el Evangelio que sana alaba lo que vive una época tan depravada como un mundo tan atractivo hay que predicar un Cristo que salga, que da poder a los seres humanos para apartarse del mundo y del pecado mi alma te alaba Jesús alaba lo que se le ama? hay miles de iglesias que dedican el Evangelio completo en este país refugios preciosos para todo el que acepta a Cristo sea bendito Señor que ¿Qué excusa tendrá Puerto Rico? Pues hermano, que cuando son la trompeta y volemos los creyentes del Señor de aquí para el cielo, hay del que se quede en este país. Porque entonces nadie podrá detener la mano de Dios que caerá en juicio terrible sobre esta tierra. Cuando hombres como Ezequiel y como el rey Josías adoraron a Dios y le sirvieron a Dios de corazón, en los días de ellos Dios no derramó juicio. Pero lo profetizaron los profetas. Pero cuando ustedes se vayan al descanso, va a quemar este territorio por la idolatría y por la maldad. Hágalo si puede. Nosotros en Puerto Rico tenemos que unirnos. Todos los que tenemos el Espíritu Santo tenemos que unirnos a clamar y a herir y a llorar y a reclamarle a Dios. Estamos tus hijos aquí. Tú no puedes de ninguna manera tratarnos nosotros como a los impíos. Nosotros te amamos y tú nos prometiste librarlo a nosotros, tú le dijiste, yo te libraré, a nada de lo que el Señor le ama. Y las iglesias son, la única esperanza de este país son las iglesias llenas del Espíritu Santo que creen en el Evangelio completo. Pero hay que hacer, como dijo el profeta Joel, capítulo 2, verso 15, toca trompeta, ención. el que tiene que tocar la trompeta es el pastor, Sonríes, el pastor, que Dios le ama. Toca trompeta, proclama ayuno, congrega al pueblo, le un ayuno, de los tres, es toda la iglesia, y mire lo que dice Joel, dice, y reúne los viejos, sonríase los viejos y las viejas, están aquí, para y yo le damos, hay quien dice, ay, yo no puedo ayunar, son mis viejos, pues mire, lo que tiene que hacer es irse para el cielo, y allá descansa, y allá no tiene que ayunar, pero que estemos aquí abajo, hermano, la Biblia dice, la vejez daría fruto todavía, lleno de savia y de vigor, viva eso, y si no, muérense a Dios para el cielo. Mira, el reto mío, es que cada vez que viene un cumpleaños, yo esté más fuerte en el pasado. Tenga 50, tenga 60, tenga 70, tenga 200, eso no, eso no es el problema.
2: Sorrida, se recibe el
1: problema es que hay que creer en el Señor que ya Cristo crucificó toda maldición Cristo crucificó toda maldición estamos bajo la total redención que es libre de la maldición ¿Qué maldición todas las maldiciones nomás que hay son maldiciones aquí abajo toda maldición que es libre de la maldición del pecado en Cristo estamos muertos al pecado es libre de la maldición de la muerte no hay muerte para los que están firmes en Cristo Jesús Libre de la maldición, de la enfermedad. Cuando venga la enfermedad, cáigale como apaga fuego encima y echa afuera. Si usted tiene algo más grande que la ciencia médica. Sonríe si puede. Si no puede, fíjese carcaja entonces. ¡Bendito sea Dios! Y estamos libres de la maldición de la vejez Y de la maldición de la pobreza. Y se te dice, no, la pobreza es una bendición. Pues qué dice con su bendición. Por eso es que Abraham era tan pobre, porque como era una, una maldición la pobreza, pues Dios lo dejó pobre. Y a Isaac, y a Jacob, y a David, a Salomón, al la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos prosperando, para que tengamos para cubrir nuestras necesidades. No dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nos haga millonarios a todos, o ricos a todos, pero que nos provea abundantemente. eso sí es la voluntad de Dios. Y en el milenio habrá abundancia. Cuando Cristo está reinando aquí se le acabó el negocio del diablo, estará encerrado, Esta, habrá abundancia, el negocio del diablo es empobrecer a todo el mundo, que pase hambre todo el mundo, que coman tierra todo el mundo, Coma tierra a él, alado, señor Leano, está choleño el pueblo, Alaba lo que él vive!
2: ¡Poderoso Dios!
1: Nosotros, hermanos, el pueblo evangélico tiene que entender esto y no lo podemos olvidar. Y nosotros, los siervos de Dios, no nos podemos olvidar. Estamos bajo la total redención. No aceptamos ninguna maldición. Le prendemos todo lo que sea maldición porque estamos bajo la total redención. Estamos bajo la total bendición de Dios. Alabado, Cristo pagó precio por eso. Alabado sea Dios. Ahora sobra.
2: Es que, por eso es que el
1: profeta Joel dice congrega a los ancianos porque supone que, que, que lo que dice la venga tiene que cumplirse que los ancianos estarían fuertes y sanos, robustos llenos de salud fuertes para ayunar le fue el gozo a muchos ¿qué le pasó? ¿qué edad tenía Moisés cuando metió 40 días de ayuno dos veces? dos veces ¿qué edad tenía? 80 años tenía y se metió 40 días ayuno. Bajó abajo y se enojó y las tablas de ley, tuvo el aquí y 40 días de ropa, que se viera la tabla de nuevo La desobediencia siempre cuesta en cara. A la revolución le, le ama. Pero tenía 80 años de edad. Y a los 120 todavía ni la vista se la había opacado, ni la energía se la había bajado. Si hizo eso con Moisés, no lo va a hacer conmigo que estoy bajo la total esta reflexión? Y que estoy bajo la sangre de Jesucristo que hay para la vida. ¡Azolio, ¡Ah, salvo! ¡Poderoso Dios! ¡Abrame lo que él vive! ¡Reclame lo suyo! ¡Eso es para usted! El más pequeñito en la iglesia, lleno del Espíritu y viviendo la vida en santidad, tiene derecho a eso. Y el pastor más ligero que que trabaja Paquito Raja ¿eh? Tenemos derecho, pero hay que creerlo. Que no se le doble al diablo porque le dé de, de ninguna manera. No, véle usted a él que se doble él. Que esté bien derechito ahí, Satanás. Tengo autoridad sobre ti. Toda la autoridad de Jesucristo está en nosotros, toda. en victoria, con esa autoridad. Agarrados del Señor. Sin cristo ni el caso. Mi alma te alaba, Jesús. Benditos a Dios. Y la reina entró al salón del banquete. Oh rey, vive para siempre. <ríe> Ni un poco como iba a vivir. Pero por el perdido usted esté, por hundido usted esté ahora mismo, por pecado allá en su vida, el que sea, usted tiene derecho a vivir porque en Cristo hay vida para usted. Pero tiene que venir aquí y si entonces pasa de muerte a vida. Aleluya. Para a a Dios. A Dios, a Dios, No se me duerme en la alabanza. Alaben a Dios. Que el, de ahí, ay, sana, ay, sana, sana. el Señor está aquí. Bendito sea Dios. En la alabanza se va el diablo. Bendito sea Dios. Precioso es el Señor. Oh Rey, vive para siempre. Y dijo: no Te pongas más pálido, mi hijo. Y te turbes más aquí en tu reino hay un hombre en el cual está el espíritu de los santos dioses el segundo disparate alados se yo le ama, un hombre que tu padre David con lo trajo junto con los de judá cuando lo trajeron prisioneros y encontró tanta sabiduría en él y encontró en él tanto espíritu que lo puso al frente de todos los sabios del palacio frente a los caldeos frente a los astrólogos frente a los adivinos frente a los magos el de Dios siempre está de frente a todos los diablo al lado de los señales, lado de los... o sea que hay y Daniel el jefe todos ellos bendito. es que no puede comparar lo que el diablo haga con su gente con lo que Dios hace con su gente no puede comparar jamás. una vez había un siervo de Dios muy usado en los Estados Unidos. Y el Señor le dijo, vete a aquel lugar donde invocan a los muertos. Y avergüenza al diablo, que me están retando a mí. Vete ya avergüenza. Y él se fue cogiendo para allá. Si el Señor no le envía un lugar de eso, no vaya. No se entrometió y sonríase, que el Señor le amo Pero si el Señor le envía, vaya para allá, que Dios tiene algún plan. Y él fue y se sentó. Y ahí estaban jatándose. Es, aleluya, son es locos. tenemos más poder que todos ellos juntos y de pronto como el diablo conoce los siervos de Dios dijo, señaló a través de uno de aquellos secuaces de Satanás señaló al hermanito tú eres de Cristo pero tenemos más poder que tú y dieron una orden y se levantó una mesa como una yarda de altura y ahí estaba la mesa levantada en el aire y el hermano se puso de pie y dijo en el nombre de Jesucristo te ordeno que descienda Bajó la mesa tal de velocidad que se rompieron las patas. Alabo, Dios le ama. ¡Ay, pobre Jesús! Bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que en el Dios del cielo está la plenitud el poder. Y Nabucodonosor pudo ver eso en Daniel y lo puso al frente de todos los sabios. El único que había de Dios entre los sabios era Daniel. Los demás, todos secuaces de Satanás. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahora, cuando lo quiero leer esas palabras, la reina dice, ese que está aquí, que lo trajo tu padre con Nabucodonosor, entre los prisioneros allá de Judá, en él está el espíritu de los santos dioses. Es un disparate satánico. Pero, eh, ¿de Sabán entendió? Que había algo grande en él. Que espíritu de los santos dioses. Santo Dios no hay nada más que uno. Jehová, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único santo Dios. lo que el mío. Uno. Bendecido su un nombre. Pero la gente ignorante, pues comete esos errores increíbles. Así mismo pasa en Puerto Rico. Mucho estudio, muchas letras, y te ve gente en los santeros matando cabritos y matando palomitas y, y, y sacrificando la sangre como en el Antiguo Testamento. qué es eso? Y el cruzan doctores de medicina y abogados y ingenieros. Si me están oyendo, mire va rumbo al infierno. Eso no es de Dios. Es una sac un sacrilegio, hubo uno, uno, un cordero, santo, limpio, puro, que Dios envió y lo sacrificó por toda la humanidad. Ese es el cordero de Dios, Cristo Jesús fue sacrificado ya, no hay que matar más animalitos. Venga Cristo, que Él fue ya sacrificado, alabamos a Dios. Y ese derramó la sangre que limpió el pecado. La persona más hundida viene a Cristo, lo recibe, y automáticamente hace sangre, lo limpia. Usted pasa de muerte a vida, usted viene a quedar delante de Dios, como si fuera el propio Jesús. Que mira como a su propio hijo, a través de, esa sang a través de la sangre. No tiene que matar ningún animalito. Además es un delito, Lo va a meter a la cárcel a la policía. días si sí puede. Si sí, hermano, es un delito matar animalitos así, sencillamente para... Para dejar más la sangre y después tirar el cuerpo que se puda por ahí en algún sitio y dejarlo. Es un delito. Sea bendito el Señor. Y usted ve otro otros clavando por los muertos. Y cada vez que clavan por los muertos se muere el diablo de la risa y se presenta a él. Yo soy el abuelo. Yo soy la abuela. Alá, Dios le ama. Yo soy papá, yo soy mamá. ¿Qué es papá ni mamá? Un diablo. Alá, Dios le ama. No hay ni siquiera el conocimiento elemental de saber que el que muere sale del cuerpo y si es de Cristo se le lleva un ángel del Señor para el cielo y si está en pecado se le lleva un ángel de Satanás para abajo el que tiene el imperio de la muerte ese es el diablo está en la Biblia y ese imperio de muerte del diablo ya no tiene potestad sobre los que estamos cubiertos por la sangre fuimos libertados de eso pero el que está en pecado el que está en pecado sí tiene todavía potestad Satanás sobre él se muere sale del cuerpo un ángel de Satanás. Son unos payasos bullones. Te vas a reír en la cara, te va a decir, te engañé. Después que aquel murió en la cruz por ti, ahora eres nuestro para siempre, ya no tiene por ti nada. El que sale en pecado del cuerpo, sale para juicio. Le pueden rezar 20 años y siguen en el infierno hasta que salga de ahí para el juicio final. Le pueden prender mil velas. No hay vela que alumbre en el infierno. Tiene que alumbrarse bajo la luz de Cristo aquí abajo, aquí afuera, aquí afuera, mientras tiene vida, mientras existe aquí, tiene que buscar al Señor. Y tiene oportunidad, pero después que se muere, se acabó. Está en la Biblia, si no está en la Biblia no me crea ninguna cosa. Hebreos capítulo 9, verso 27, dice, ha sido dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. ¿Pero de quién está hablando? Pues de los hombres pecadores, porque los de Cristo no mueren. La muertecita se quedó, le queda grande con lo que tenemos aquí, Estamos bajo la sangre, ahí está la vida. Hay una ley de vida en Cristo Jesús. Tú el que está aquí, que no es salvo, no se vaya sin Cristo. Tú el que está aquí, que está perdido, no se vaya perdido. Tú el que está aquí, que está en pecado, no se vaya en pecado. La paga del pecado es muerte, condenación. Pero hay un regalo de Dios para usted en esta noche. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna, vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, ahí está la vida. ¡Avance! recibe esa vida en esta
2: noche
1: en esta noche mañana se sabe mañana lo que va a pasar? mañana podría ser tarde aquí mañana la puerta puede haberse cerrado hay mucha gente que oye una vez el mensaje y el llamado, otro día otro día, y de pronto Dios le cierra la puerta y ahí cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir puede clamar quien clamo y, y sigue perdido mi alma te alaba, Jesús. En un, culto, en un culto en la ciudad de Nueva York, el pastor predicó su mensaje. Hizo el llamado. Y él dice, yo siempre hacía sido llamado, de lo más cinco minutos. Y, dijo, él, pero cuando pasó el tiempo normal que él hacía llamado, lo toca no podía, no podía terminar. Y siguió llamando. Dice, ¿qué pasa? Qué raro. Y siguió llamando. Y diez minutos, y quince minutos, y no podía parar. Y siguió llamando. Y, y la hermanita que lloraba dentro. Porque el pastor decía, algo pasa, algo está mal. Aquí hay alguien que yo le estaba dando una oportunidad última. Porque yo nunca he hecho un llamado tan largo como este. Alguien tiene una última oportunidad. Y la manita lloraba y gemía por esa persona que tenía el tiempo. Y detrás de ella había sentado un, un hombre con los brazos cruzados así, como una estatua. No se movía para nada. Ella lo miraba ese, y lo miraba nada. No se movía. Y cuando el pastor no pudo más, dijo, yo no puedo más. El que está ahí... Está recibiendo una última oportunidad. Pase acá y sálvese si no, por oportunidad jamás. No pasó. El pastor acabó el llamado y cuando acabó el llamado el hermana dice que oyó aquellas dos puertas tremendas que las maderas crujieron cuando se cerraron. ¡Ja! Se le había cerrado para siempre la puerta. Y yo he visto en campaña mucha gente recibir una última oportunidad y después he oído la tragedia al otro día la campaña aquí en un campo de Barceloneta yo, yo comencé el llamado y vi un jovencito que había y lo llamé le dije mira ven a Cristo en esta noche que yo siento que es decisivo para ti que tú aceptas a Cristo hoy y me hizo así con el dedo pero despreciativamente y lo repetió como, yo lo llamé como 20 veces y él como 20 veces y me hizo así se acabó el llamado y el culto y yo me fui cuando la campaña volvía al otro día cuando llegué al lugar mire corrieron los hermanos los hubiera hermanos lo que pasó aquí anoche, ¿qué pasó? O sea, no sabía usted ha ido, no iba a la, eh, eh, ni a un kilómetro de automóvil suyo, cuando aquí un perdió el control de un automóvil y el joven que usted llamó como 20 veces lo golpeó y lo mató instantáneamente. Está en el infierno ahora mismo. Dios le daba su última oportunidad aquella noche. ¿Y por qué yo digo estos testimonios? Cuando yo digo esos testimonios, porque hay gente recibiendo la última oportunidad aquí en esta noche. Ah, ¡Oh, Samalaya el que está aquí, que me salvo, no se vaya a ir sin Cristo por nada. No se vaya a ir sin Cristo por nada. No se vaya a ir perdido por nada. No se vaya a ir en pecado por nada. No se pierda por nada ni por nadie tampoco. No se pierda. Cristo murió por usted. Él el, el, el pagó el precio por usted. Él derramó sangre por usted. Él le ama a usted. Él quiere que usted sea de Él. Él quiere que usted sea propiedad privada de Él. Que usted viva. Alabemos a Dios. Esta es noche de victoria para usted. Aprovechela. La salvación del alma es lo único importante. Que además, cosas son añadiduras. Que se enfrentan con responsabilidad. Pero la salvación del alma es lo único es que hay que codiciar y hay que pelear con todo. Echa mano a la vida eterna. Dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Si pierde la salvación, lo perdió a todo. Puede ser el más rico del mundo y si pierde la salvación, se va sin un, sin un chéle para abajo para el infierno. O sea, llevan la ropa allá abajo. Al lado, Señor le ama. Y en el infierno, ¿qué hay? ¿Jesucristo dijo lo que hay? Dijo, oiga, dijo dos cosas. Donde el fuego nunca se apaga. Y dijo otra cosa más fea todavía. Y el gusano de ellos no muere. Y en muchos sitios el infierno, dijo, se oye el grujir de dientes. Qué cosa terrible. El silencio parece que es un temporal. Temporal no es nada al lado de eso. Y, el, y la tragedia de los que están en el infierno, que harían cualquier cosa por estar aquí ahora, es que para ellos ya no hay oportunidad ninguna, jamás. Esa es la tragedia. En cuanto a la persona muere físicamente esto y sale del cuerpo, ya está salvo para siempre o condenado para siempre, no es eso lo dijo, claro, si no lo cree porque lo quiere, eso lo dijo: el que creyere en este evangelio será salvo, el que no creyere será condenado en la muerte física. Eso se manifiesta. O te fuiste para arriba o para abajo, una de dos. La Biblia dice en la muerte, unos ascienden para arriba y otros descienden, se colgaron para abajo. Sonríe que el Señor le ama, pero la perfecta voluntad de Dios es que usted se sangre. La perfecta voluntad de Dios es que usted sea heredero del reino de los cielos. La perfecta voluntad de Dios es que usted sea de Él. Dios creó los seres humanos para que sean familia de Él por la eternidad. Dios no creó los seres humanos para el infierno. Creó el infierno para el diablo y sus ángeles. No fue para usted. Por lo tanto, no le permite al diablo que comparte el infierno con usted. Si usted lo queda una imagen de semejanza de Dios, usted es inteligente. ¿Cómo se va a dejar engañar de un diablo que no es tan inteligente? Pues se reveló contra Dios que le fue la inteligencia a los zapatos a la León se le ama le fue la inteligencia a la pata mi alma te alaba Jesús no 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 se no se deje engañar de satanás que el anhelo de cristo que usted sea de él y el anhelo del diablo es el mismo anhelo que usted sea de él también el que tiene que coger es usted sonríe si Señor le ama a lo que él vive bendito sea dios no se vaya sin Cristo de aquí por nada. Dice que cuando el rey Belsasar oyó de aquel Daniel, mandó a buscar a Daniel inmediatamente. Y entró Daniel al salón de, del banquete. Y el banquete de, se, se deshizo. Y cuando llegó al salón, Belsasar le dijo, eres tú, Daniel, el que mi padre sol trajo junto a la cautividad de Judá. dicho que tienes una sabiduría tan grande que puedes interpretar los sueños, resolver los enigmas, que el Espíritu de los santos dioses, se le pegó la hija patraña también a él, está sobre ti. Pues mira las palabras que me escribieron ahí en la pared. Si tú me lees esas palabras y me las interpretas, te voy a hacer el tercero más grande del reino, te voy a poner un collar de oro en el cuello y te voy a vestir de púrpura. Y Daniel le dijo, rey, te puedes quedar con tus regalos y los ofrecimientos tuyos, hacelos a otros. dice, el siervo de Dios está interesado en regalos, en ofrecimientos, está interesado en que la justicia de Dios resplandezca. Después de Dios el que los tenga regalos. Oye, dice, ¡alabamos Dios! Y le dijo, Rey, ¿tú te acuerdas bien que tu padre Nabucodonosor Dios lo puso como rey, le dio autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Engrandecía al que quería y mataba al que quería. Y hacía lo que quería porque Dios le dio esa total autoridad. Pero cuando se llenó de soberbia y su espíritu se llenó, su corazón se llenó, de orgullo, Dios lo quitó del trono y la mente se devolvió como la de la bestias y lo puso a comer hierba como los bueyes, de lo que y lo puso a vivir con los asnos monteses y se mojaba con el rocío de la noche y lo apartó de la gente, lo sacó del palacio, lo tiró afuera, hasta que un día reconoció que el Altísimo, el Altísimo, el Dios de nosotros, sonríese si sí puede. El Altísimo es el que todavía domina y gobierna los reinos de la tierra. Palabra sencilla, el que pone y quita reyes es papá. Por eso que oramos diariamente en ese programita de oración que tenemos a las seis de la mañana, a las, seis a las seis y media, oramos diariamente por las autoridades. Y las iglesias en todos los cultos deben orar por las autoridades. Porque si hacemos eso, las autoridades van a hacer justicia. Y van a traer bendición. Pero si nos olvidamos de orar por las autoridades, va a pasar con motores de la República. que después se roban hasta los clavos y desaparecen. Y adjuinen los países. Países ricos, como Venezuela, como México y otros países arruinado porque gobernantes se robaron todo y se fueron no sabe lo que le espera la parte más profunda del infierno les espera si no se arrepienten a que le roba a los pobres, le roba a Dios mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo pero esa esa tragedia es por la falta de oración por las autoridades es que se han olvidado los hijos de Dios aquí abajo le clamar por las autoridades diariamente para que Dios los use y nosotros acabamos todas las mañanas ahí de seis a seis y media bendice las autoridades nuestro gobernador ayúdalo bendícelo yo no soy político ni me abanderizo con ningún partido político pero las autoridades que están puestas las respaldo porque las puso mi papá y Dios me demanda a mí me demanda a mí que yo ame las autoridades las respete y ore por ellos y los honre yo oro para que Dios sabiduría al gobernador y logre superar tantos problemas y clamo por los legisladores y clamo por los senadores y clamo por los alcaldes y clamo por la policía para que Dios proteja a la, la policía pero también clamo para que hagan justicia no hagan injusticia y clamamos diariamente y si hay alguna corrupción, sácala a la luz y si hay alguna autoridad que no es honesta y sincera arrancalo échalo al zafacón! ¡alabados a Dios! Hay que, si clamamos el pueblo Dios hace lo que quiere hacer. Él lo puso para bendición, no fue para maldición. Porque el pueblo no ora. El príncipe del mundo toma dominio. Y el primero que parte por medio es a la iglesia del Señor. Oh, ríase, el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Oh, rey. Cuando Nabucodonosor reconoció que el Altísimo es el Dios, que reina sobre todos los reinos de la tierra, entonces el Señor lo restauró en su trono y volvió a darle todo poder y Nabucodonosor glorificó al Dios del Cielo. Le dijo, y tú, y tú, Belzazar, sabías todas esas cosas. Sin embargo, hablase malo a Dios agarrando los vasos sagrados y bebiendo vino con tu mujer y tu concubina y tus príncipes. Y además más que a Dios adorando ídolos de oro y de plata, y de madera, y de bronce, y de hierro. Le dijo, que ni ven, ni oyen, ni piensan. Pues la madera, la madera no puede pensar ni, ni, ni ver al lado lo que vive. Y, y el metal menos, sonríe si se puede. Esa es la insensatez más grande. Y cuando usted habla de esto, ya ¿qué es eso en el antiguo estamento? No, se equivocó. Romanos capítulo 1 verso 22, el apóstol Pablo doctrina sobre eso. Y dice: Algunos queriendo hacerse sabios se volvieron necios. Mire cómo le dice Pablo. Se nota conmigo que estoy repitiendo lo que Pablo dice. Algunos queriendo hacerse sabios. Hay gente que dice: Ah, oh, no, tenemos que ver algo para entonces usar eso. No, pero la vida no dice eso. Dice que queriendo hacerse sabios se volvieron necios. Vivieron culto a las imágenes y no al Dios que creó los cielos y la tierra. Dios no comparte su gloria con nadie, menos con una estatua. Mire, yo le sirvo al Señor con todo mi corazón, lo amo más que a mi vida. Llevo más de 30 años en esta guerra y los pastores le, lo aman de corazón y le sirven con todo. Y no comparte su gloria con nosotros. La va a compartir con un muñeco. Mire, que tiene ojos y no ve, y oídos y no oye, y pata y no camina. Póngale un motor a ver si, si, si se mueve el pobre. A nada, lo que se le ama. Hermanos, es un ridículo. ¡Puerto Rico, despierta! ¡Líbrate de la Puerto Rico! Para eso son estas transmisiones para todo el país, para todo el país, por esta cadena de televisión, para que te despierte, despierta, tú que duermes, ¡Levántate! siente los muertos! Y la luz de Cristo te iluminará. ¡Te invito, o sea, ¡Bendito sea Dios! ¡Hijo sí, pobre Jesucristo! Son días postreros que este país tiene que entender que estamos bien en los últimos días. Que avance, despierte y entierre las estatuas. A los muertos hay que enterrarlos. Los muertos son para enterrarlos. Que nunca ha dejado en su casa a alguien que se murió de su familia por mucho lugar, lo hambre lo dejó antes de pudiera ir en El azarro, lo enterró. En pues mal en dieron las estatuas esas. Porque más le valdría tener una serpiente cascabel en su casa, que una estatua de esa, de la que usted la mira, sé que puede hacer algo. Porque la serpiente cascabel lo va a mandar al sepulcro en tres tiempo usted. Pero la estatua lo va a mandar al infierno. Esa es la estatua peor que la serpiente cascabel. al lo que se le amo ¡Puerto Rico, despiértate de democracia! y conviértete a Cristo Jesús el Salvador, conviértete a Cristo vivo, ahí está la victoria la vida, Cristo cambia a los seres humanos, el que vive en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, porque en su cuerpo sobre el madero, Él llevó nuestros pecados, para que nosotros muertos al pecado, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuiste y sanado, alabados a Dios, ese es Cristo
2: Jesús.
1: Tanta religión en mi país, pero no conocen a Jesucristo. ¿Y qué le vale? Y muchos de los que, conocen a, que no conocen a Jesucristo son evangélicos también. ¿De ¿Qué evangélicos que no creen en sanidad divina? ¿Ni creen en el bautismo espiritual. Espíritu Santo? ¿En qué han creído? En qué han creído se fabricaron un Cristo nuevo, que es Jesús. Mi Cristo, lo primero que Juan el Bautista dijo en Jesús fue... Él viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Para que la gente no sean carnales, sino espirituales. Carnal era la esposa del antiguo estamento de Israel, y perecieron la mayor parte. Ahora el Señor se buscó una novia espiritual. Él es espiritual y quiere, quiere hacer un yugo igual al, al de él una novia espiritual para eso nos llena del Espíritu Santo para que no vivamos nosotros viva el Espíritu Santo y andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne esa es la iglesia evangélicos que no el Espíritu Santo son más carnales que el diablo son ríos diablo de Alma bendito sea Dios pero en mi país gracias a Dios montones de iglesias que antes no estaban están firmes en el, en el bautismo del Espíritu Santo y montones de iglesias presbiterianas en Puerto Rico son llenas del Espíritu. Y montones de iglesias bautistas son llenas del Espíritu. Y montones de iglesias y pastores metodistas son llenos del Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por eso. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es un, 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 únicamente para los aleluyas. Es para todo el que cree en Jesucristo en el corazón. Él murió por todos. Agradezco de lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Y Daniel le recordó a Belsazar, y tú que sabías todo lo que le pasó a tu padre en el buco de Abu te has puesto a orar estatua y has blasfemado a Dios, bebiendo vino con tus concubinas y con tus gente en los vasos sagrados de la casa de Jehová. Por eso ahora le dijo: que voy a leer las palabras, palabras que él dice, y te las voy a interpretar se la leyó ahí dice mene mene tekel uparsin me imagino que se le saldían los ojos de la cara a todos a todos todo los astrólogos que estaban allí al lado del vive la astrología es ahora hasta los periódicos hoy en día y hasta el angélico hay que le pone el nombre a los nenes por la astrología le puso el diablo el nombre al nene al lado lo que el Señor le ama que quiere poner un nombre a Mene. Búsquese la Biblia. Que los nombres malditos que, que jamás en Egipto están en la Biblia. Búsquen los nombres que están en la Biblia. Nosotros somos de arriba. Ah, no, de lo que él Le dijo, ahora te voy a interpretar. Mene, Mene. Quiere decir que él midió tu reino y le ha terminado el término. Para la gente, acabó el reino. Hasta aquí duró el término. Hoy, hoy es el último día el reino que te quedaba. Así como Dios corta, hermano. Un imperio como ese, cortado en un segundo. Le dijo, mene, mene, tekel uparsi". ¿Qué que quiere decir? Que te ha puesto en la balanza y te encontró falto de peso. Alá, lo que Dios le ama. Aquí lo están viendo nosotros continuamente en la balanza, a ver si tenemos el peso... Ni es que pese 300 libras o 200, puede pesar 200 libras de músculo, y si no está firme en Jesucristo, está, está, mire, hecho en encrenque, alabó, si no le ama. Se pesaron en la balanza, pero mi hijo no pesa ni una pluma, pesa más que tú, mi alma te alaba, Jesús. Y la tercera palabra, utmarsi. Dijo, quiere decir que te cortó el reino. Y se le entregó a los medos y a los persas. Se le acabó todo. Y cuando acabó Daniel, Belsasar agajó el collar y se lo puso en el cuello de oro. Y lo vistió de púrpura. Lo le el tercero más grande del reino. Y mientras Daniel quedó en esa posición tan alta en el reino, esa misma noche se murió Belsasar y se fue al infierno. Así acaban todos los impíos y todos los que aborrecen a Dios, todos los enemigos de Dios, ese es el final de todos los enemigos de Dios. Pues usted, usted, apártese de la idolatría, apártese de la hechicería, apártese del clamor de muertos, no visite lugares donde claman a los muertos, no visite lugares donde hay hechicería ni brujería, no visite, ahí no, hay iglesias donde se enseña la palabra como está, y se ora por los enfermos, y los enfermos se esperan.
2: ¡Alabamos a Dios!
1: benditos a Dios refújese en una iglesia del evangelio completo con un pastor llamado por Dios lleno del Espíritu Santo Aunque usted ve la gloria de Dios se ha bendito el Señor Jesucristo antes de que sea tarde reciba a Jesucristo que esto está a punto de terminarse esto está a punto de terminarse todas las señales están cumplidas Cristo viene el Rey vuelve Vuelve a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, inmaculada, sin mentira en sus bocas, una iglesia santa. Alabe lo que él vive. Así que usted agárrese a tiempo que pronto será tarde. Mi alma te alaba, Jesús. Y multitud de evangélicos que están a media, y más en el mundo que en Cristo, suena la trompeta y lo van a dejar aquí abajo. Bueno, como le gusta el mundo, yo es y Dios, y Dios justo, pero pues lo va a dejar para que se gocen aquí abajo. Pero los que nos gusta el reino de los cielos, los van a levantar para que nos gocemos en la fiesta más grande que jamás ha habido. Allá arriba, arriba, arriba. Arriba hay fiesta, alabelo. ¿no? no son fiestas patronales. ¿eh? <ríe> Mi alma te alaba, Jesús. Nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas de Dios. Y el propio Jesucristo se ceñirá y se pondrá a servirnos. Yo no me quiero perder eso por nada, hermano. ¿Cuántos cuánto se van? Hace la mano y diga, yo me voy, yo, yo. Ábrelo por su boca, que lo que hablamos por la boca es potencia de Dios. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo soy tuyo. Y como usted es inteligente, dígale, ayúdame, ayúdame. lípiame más, santifícame más, dame más de arriba. Quita lo que sobra, quita lo que no es. Arranca cualquier cosa que no se guste. ¡Ay, Padre mío! ¡Ay, Samaria! ¡Ay, sí!
2: ¡Poderoso Dios! ¡Cristo viene! El
1: fin se acerca, bendecidos a Dios. Es la época más mala que jamás se ha vivido. lo de Dios antes de que sea tarde. Todas las personas que están aquí, que no han aceptado a Cristo, usted no se vaya sin Cristo de aquí, mire, por nada. ¿Quién lo ha? a usted, que es Jesucristo? Dígame alguien. Que dejó su trono de gloria, descendió a la tierra, se hizo hombre. Y se dejó matar por usted y por mí. Y se dejó escupir. Y su espalda fue chapelazo por el látigo de Roma. Se dejó a Insultar ahí, cara a cara. Avergonzarlo ahí públicamente, pensando en que tú ibas a nacer, y tú ibas a pecar, y te ibas a ir al infierno, pero las puertas del infierno no prevalecen sobre aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. alabado sea Dios. Tanto te ama el Señor que envió a su propio Hijo a morir por ti. Pero su Hijo fue el que murió. Y su Hijo fue el que resucitó al tercer día. Y se levantó del sepulcro y se salió de la tumba. Pero no el cuerpo que nació de María, ahora un cuerpo de gloria. El Cristo resucitado, como está a la dieta del Padre ahora. Y ahí está intercediendo. Y tú, el que viene a Cristo, allá arriba, yo di mi vida por Él. Me imagino que hace así, abre las manos, y el Padre ve las marcas de los clavos todavía ahí. Y el Padre tiene que decir, ¡Amén! Y usted pasa instantáneamente de muerte a vida, queda cubierto bajo la cobertura de sangre, que es como decir, bajo una cobertura de vida, a través de la sangre, Dios te ve como un hijo de Él. Y te pone en una posición de santo, Reconocer la trompeta, vuelves hacia el Reino Celestial. ¡Alabado sea Dios! No se vaya sin Cristo, no se vaya perdido. No se vaya rumbo a la condenación. No se vaya de ninguna manera de aquí sin la salvación que Cristo pagó con su propia vida en la cruz del Calvario por ti. Esta es tu noche. Esta es tu noche, aprovechala. A lo mejor mañana la puerta está cerrada. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos y queremos nuestras cabezas y cada hermanito. Y cada querido amigo tenga su mente en el Señor.
0: Usted ha sido tocado y bendecido por Dios, habiendo recibido edificación espiritual por medio de este programa, esperamos que nos escriba y participe con nosotros compartiendo sus testimonios. Nuestra dirección postal es la siguiente. Programa Campañas a Través de las Naciones. Pio Box 949. Camuy, Puerto Rico 00627. O llámenos al 809-898-5120. Hasta una nueva campaña en alguna parte del mundo en que estaremos en el canal 63, el canal del empuje final. Que el Señor derrame sobre ti paz y gozo ahora y siempre. Amén.